0: Meu nome é Carlos Zica, eu sou médico oncologista e nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado mais ou quase que exclusivamente à oncologia
1: geniturinária. Olá a todos, eu sou Fernando Corques. Sou médico urologista ligado atualmente à Faculdade de Medicina do ABC e Hospital Israelita Albert Einstein e é uma honra muito grande participar, aceitar o convite do Raniel de dividir com dois gigantes da Oncologia Clínica, doutor Carlos Zick, e da Radioterapia, doutor Rodrigo Henriot. É um prazer participar desse projeto tão incrível.
2: Boa tarde a todos, eu sou Rodrigo Rio radioterapeuta concentrado basicamente no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com uma das áreas de atenção em urologia e realmente é um desafio e um prazer os dois misturados em estar nesse primeiro projeto da urologia junto com os meus nobres colegas.
0: Para essa nossa primeira experiência, escolhemos um artigo que foi publicado esse ano, recentemente, pelo JAMA Oncology, que faz uma análise de subgrupo de um estudo bastante importante, publicado três anos atrás, que, de uma certa maneira, trouxe uma conduta na oncologia do câncer de próstata, que é a questão nos pacientes que têm recidiva bioquímica após a prostatectomia radical. Então, há três anos atrás, foi publicado um paper no New England Journal que fazia uma randomização. 700 pacientes foram randomizados entre radioterapia com ou sem bicalutamida numa dose alta de 150 mg por dois anos. Então o interesse era ver a sobrevida global com a adição da bicalutamida na dose alta por dois anos. E lá atrás esse estudo já fazia uma estratificação para posteriormente poder ver que diferença isso aconteceria em função do PSA inicial antes do paciente começar a radioterapia. Esse é um ponto importante. Os extratos iniciais que foram analisados lá atrás foram os pacientes que tinham um PSA igual ou menor do que 1,5 versus um grupo de pacientes que tinham PSA acima de 1,5 nanogramas por ml. Então, o resultado final do estudo inicial foi que houve um benefício de sobrevida global para todos os pacientes, e agora a gente vai ver esse estudo que foi publicado agora, o JAMA Oncology, agora em março desse ano, 2020, que foi a análise da associação do PSA pré-radioterapia e o impacto de sobrevida quando esses pacientes recebiam ou não a bicalutamida
1: dose alta. Bom, esse é um estudo nem é importante na verdade, porque o RTOG 9601. E esse é um estudo fácil para mim decorar o número, porque geralmente esses números são difíceis. Tem gente que tem mais facilidade de decorar. Para mim é fácil porque são os quatro primeiros dígitos do meu celular. Então esse eu esse eu gravo. Mas foi um estudo que quando ele começou, principalmente lá no final da década de 90, ele era importante, né, para tentar otimizar os resultados dos pacientes submetidos à radioterapia de salvamento, de resgate e os resultados desse estudo mostraram que realmente a bicalutamida trazia benefício à radioterapia esses pacientes. Apesar desse novo estudo ser uma análise de subgrupo e uma análise de subgrupo sempre deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Será que, metodologicamente, é um estudo bem feito, não foi desenhado para isso, ele pode ser underpowered e, nesse caso, especificamente, se tem um grupo que ele é muito menor ou pequeno, isso pode limitar a análise estatística. Então, apesar de ter uma série de ressalvas, ele é um estudo que a gente vai discutir mais para frente os desfechos, os resultados, as conclusões desse estudo, mas ele difere frontalmente ao que foi concluído no estudo original do RTOG, então ele é um estudo importante. É lógico que a gente sabe que tem outras coisas que surgiram no meio do caminho, né? desde a publicação do estudo original, teve o Getug que discutiu melhor e avaliou melhor bloqueio central ao invés do bloqueio periférico, então tem outras coisas que surgiram no meio do caminho relacionado a esse assunto, mas acho que é importante a gente rever isso e ele traz até para a gente, faz a gente pensar sobre outros estudos que têm desenhados, avaliado outras drogas, como, por exemplo, a enzalutamida nesse cenário. Então, a gente entende melhor o racional do bloqueio androgênico nesse cenário de radioterapia.
0: Eu queria só enfatizar o seguinte ponto. Eu acho que o que esse estudo levanta como um ponto importante é o seguinte. Quando o paciente ele recidiva com elevação do PSA, ele pode ser irradiado com PSA baixo e eu quero que o Dr. Rodrigo comente depois ou ele pode irradiar já com PSA um pouco mais alto. No decorrer dos anos, qual era o PSA ideal para começar a radioterapia foi se modificando. Cada intervenção nova que a gente faz, a gente tem que raciocinar em função de risco. Esse estudo ele abarcou uma população de pacientes desde um risco tão baixo quanto iniciando radioterapia com PSA de 0.2 ou 0.3 ou 0. 2, 0, 3, 0 5 no máximo, ou pacientes que iniciavam radioterapia com um PSA tão alto quanto 1,5 um ou mais. Quer dizer, o estudo colocava o limite de 4 nanogramas por ml como o limite superior. Rodrigo, a gente tem, assim, como hábito irradiar os pacientes, tá certo? Quando eles fazem uma recidiva bioquímica com uma elevação pequena, a gente costuma irradiar. Mas é importante, né, a gente entender qual é o paciente de alto risco e que talvez mereceria uma abordagem hormonal concomitante, que pode ser a bicalutamida, pode ser enzalutamida, pode ser a deprimada total de androgênio, mas muitos desses pacientes não precisam, né? Eu acho que é esse que é a, o ponto essencial e muito importante dessa análise de subgrupo, foi a gente tentar resolver o incômodo, né, de pegar um paciente com risco baixo e submetê-lo, por exemplo, no caso desse estudo, a dois anos de bicalutamida. Que, que você acha disso?
2: Quando a gente fala de uma recidiva de próstata, a pergunta é se essa recidiva vai matar o paciente, uma morte pode ser evitada pelo nosso tratamento, ou se a gente vai tratar um paciente que a despeito do nosso tratamento vai seguir com o curso da sua doença. Então nós temos três cenários aí que a ciência não consegue ou não conseguia esclarecer. Quer dizer, quem eu preciso tratar e quando? Então inicialmente todo mundo que tinha uma recidiva bioquímica, às vezes o urologista acompanhava para saber quando encaminhar para a rádio? Sabendo que a radioterapia tem alguns efeitos colaterais. E tinha gente que acabava adiando muito o início da radioterapia, gente que queria fazer precoce e não havia um padrão. Então, um dos primeiros estudos do Stephenson, do SWOG, mostrou que, sim, vale a pena você irradiar precocemente, mas o valor não estava muito bem definido e até que alguns poucos estudos colocaram um valor meio mágico de meio de PSA para você ter o um limite de benefício e depois disso o seu benefício seria perdido, então havia muita confusão realmente com qual valor, quem irradiar e quem poderia se beneficiar da radioterapia então todos esses estudos que a gente está comentando focam nisto tentar identificar quem vai se beneficiar do nosso tratamento de radioterapia depois que teve uma falha da cirurgia. Perfeito Clinical Papers Podcast
0: Vamos então caminhar um pouquinho agora que a gente já colocou o estudo dentro do seu escopo né? Vamos ver um pouquinho a parte metodológica desse estudo. Foi um estudo prospectivo, randomizado, placebo controlado, duplo-cego, onde os pacientes do grupo experimental recebiam a bicalutamida na dose alta. Esse estudo randomizou 760 pacientes e lá atrás ele tinha essa estratificação. Uma estratificação que incluía, em princípio, dois grupos. O primeiro grupo era o grupo que vamos chamar de baixo risco, era o grupo onde o PSA inicial era de 0,2 a 1,5%. E o segundo grupo, que era a maioria, na verdade, era um, representava praticamente 80% de todos os pacientes, e o segundo grupo era um grupo que tinha o PSA acima de 1,5% antes de iniciar a radioterapia. Apesar de ter limitações, por ser uma análise. De subgrupo ele tem que respeitar alguns critérios de credibilidade. Isso tem alguns autores que definiram que critérios são esses, e esse estudo ele preencheu alguns desses critérios. Tem algumas nuances e relações que a gente pode comentar um pouco mais no final. E o estudo seguiu o seu endpoint primário, que era ver a sobrevida global, analisou cada extrato em separado e através de regressão de Cox e montagem de uma curva de Kaplan-Meier para análise do desfecho em cada grupo, foi então tentar concluir responder se havia ou não uma diferença que favoreceria, na verdade, o grupo que recebeu a bicalutamide. Na verdade, esse estudo ele tenta responder duas questões importantes. né? Em primeiro lugar, se o PSA elevado, vamos entender elevado, acima de 1,5 ou menos elevado, ou seja, de 0,2, a um e mails em primeiro lugar se é um fator prognóstico para sobrevida então esse é o primeiro ponto de análise importante e o segundo ponto é de se em cada substrato desses é possível a gente encontrar o mesmo benefício para o grupo que recebeu a biclotamida. E mais à frente, o grupo fez uma, aí sim uma análise chamada pós-Hoc, quer dizer, uma análise que é definida depois que os dados são apresentados, onde eles foram tentar ver no grupo inicialmente definido de baixo risco, que era o grupo de 0,2 a 1,5, ele fez uma diferença, ele tomou o PSA mediano, que era 0,6, e fez uma análise adicional de como é que se comportaria esse grupo abaixo de 0,6 e acima de 0,6 até 1,5. Então, essas foram, basicamente, as premissas iniciais do estudo. Foram repetidas as análises estatísticas
1: para que a gente soubesse, então, esses resultados. Em relação, ainda, à metodologia desse estudo, eu acho que tem alguns pontos que, que são importantes a gente ressaltar. Primeiro que é um estudo, como todo estudo de próstata, ele foi desenhado lá atrás, né, por ser uma doença indolente. Então, os casos desse estudo são casos operados de 1998 a 2003. uma época que muitos dos conceitos que a gente tem hoje para o câncer de próstata, eles eram muito diferentes. Então, existia o glison 2, glison 3, glison 4, 5, que hoje em dia eles não existem mais. Então, a gente vê nessa série de pacientes que tem pacientes com glison 2, por exemplo. Uma outra coisa é que todos os pacientes pré requisito um dos critérios de inclusão é que eles fossem N0. Na verdade, nessa época até, se começava a cirurgia pela linfadenectomia, nos pacientes com linfonodo positivo... Em muito serviço, a cirurgia não era nem levada adiante. Mas também o conceito de N0 naquela época era baseado numa linfadenectomia obturatória, uma linfadenectomia que praticamente não se faz mais hoje. Né? Hoje em dia, a tendência é a gente fazer linfadenectomias mais estendidas quando elas são indicadas. E a outra coisa importante também desse estudo é que uma ressalva, é um estudo que foi patrocinado pela indústria farmacêutica. Né? Ele foi patrocinado pela AstraZeneca. Né? Os autores eles deixam claro de que a AstraZeneca forneceu os medicamentos e não teve interferência na análise dos resultados e na confecção do, do manuscrito, então eles tiveram liberdade para discutir, mas esse é um ponto que deve ser levado em consideração também
0: eu acho que é importante o que o Fernando falou, só que, Fernando, você vai encontrar estudos aonde está claramente é só a pessoa ir lá e ler o estudo onde a indústria dá o remédio ela participa do desenho do estudo da coleta e da análise e no final ela contrata um escritor fantasma para escrever todo o manuscrito e só no final ela vai submeter isso ao primeiro autor esse é um estudo extremamente comprometido quer dizer, esse que eu acabei de descrever agora esse nosso estudo que nós estamos mostrando sabe que a AstraZeneca fez? Ela deu remédio mais nada. Ela não fez nada. Ela não participou do desenho, ela não participou do... Eu acho, assim, que é importantíssimo isso. que Quando você vai analisar o um estudo, entender até onde
1: a indústria foi. Esse estudo, a gente pode ter uma certa segurança de que ele não foi escrito por um redator contratado, porque o primeiro autor dele, que é o Robert Tess, ele terminou recentemente a residência dele em Michigan, que é o serviço de onde vem o último autor, o senior author, que é o Daniel Spratt. Então, provavelmente, ele estava terminando a residência dele lá e ele deve ter ficado incumbido de conduzir e redigir esse estudo, né? Rodrigo, deixa
0: eu te perguntar outra coisa. Uma dúvida que eu tive quando eu li esse estudo, que é, é a seguinte, eles foram irradiados só na loja prostática, tá certo? Eles não irradiaram a pelve. Só que quando você pega os extratos mais avançados, quer dizer, o segundo extrato, maior ou igual a 1,5 nanogramas por ml do PSA antes de começar a radioterapia. Hoje, com o PET scan de PSMA, a gente sabe que sei lá, 80, 100% desses pacientes têm doença na pelve, Têm doença à distância, mas muitos deles têm doença na pelve. Então é um tratamento assim, que não seria interessante por exemplo, que eles tivessem irradiado
2: a pelve? Olha, nós vamos precisar de alguns clinical papers para discutir essa história de irradiação da pelve. Nunca se conseguiu uma análise estatística que mostre benefício real da irradiação da pelve. Para cada estudo positivo, bem feito, nós temos um outro negativo, igualmente bem feito. E sem apoio da indústria. Então, é porque, dependendo de como você torturar os dados, você vai ter aquela resposta que espera. E os dados de radiação da pelve não nos convencem, exceto em toxicidade. Isso é real e todos concordam. Mas o benefício não sabemos. O PET com PSMA ele é muito recente, né? ele não tem 5 anos no mundo. Então, a gente ainda não tem uma confirmação de qual vai ser o benefício real da gente ver o que o PET com PSMA mostra para a gente. Então, se teoricamente a cirurgia que foi feita nesse estudo tinha uma linfadenectomia negativa, porque eles não permitiam ter N+, teoricamente não fazia sentido irradiar a pelve. Por isso, só se irradiou a loja prostática. Mas até hoje, não está errado irradiar somente a loja prostática.
1: Uma coisa interessante ainda para a gente comentar, é assim, um estudo que tem um segmento longo, né? ele tem um segmento de 13 anos desses pacientes, tem um segmento considerável quando a gente está falando em câncer de próstata, então esse é um ponto forte também desse estudo.
0: Não, eu acho que esse é um dos estudos mais longos de follow-up. Pelo tempo, traz realmente uma robustez legal para os resultados. E a gente não caminha um pouquinho para os resultados, gente, Bom, foram recrutados 760 pacientes, né? perto de 80% desses pacientes estavam dentro do extrato de risco mais baixo, que eram os pacientes com PSA igual ou menor do que 1,5. E eu comentei anteriormente que, como parte dessa análise, foi feita um sub-substrato, ou seja, dentro da faixa de 0,2 a 1,5, se colocou o ponto mediano, que era de 0,6, e se fez uma segunda análise entre o grupo entre 0,2 e 0,6 e o outro grupo entre 0,6 e 1,5 por ml. Então vamos lá. Na análise inicial, olhando só menor ou maior do que 1,5, a grande maioria, 80% dos pacientes, se encontravam dentro do grupo de menor risco, menor ou igual a 1,5. Se a gente olha as características dos pacientes em relação à idade, em relação ao estadio patológico, grau de glissom, margem, o nadir, a gente vê que realmente eram grupos balanceados, né? comparando os grupos placebo com o grupo da bicalotamida. E a primeira análise que ele faz, a análise do resultado na curva de Kaplan-Meier, eu vou comentar e vou jogar a bola para vocês, que é se o valor do PSA antes de começar a terapia, se é um bom fator prognóstico ou não para sobrevida. Então isso é muito claramente mostrado na primeira figura, primeiro gráfico, que mostra que num follow-up de 12 anos, os pacientes que tinham 1,5% ou menos, 76% estavam vivos, em comparação com 61% no grupo de pacientes com PSA acima de 1,5%. Isso foi uma análise regressiva de Cox, foi significante, por exemplo, estatística, com P igual a 0,004, que mostra que o PSA como ele pode ser um fator realmente prognóstico antes de iniciar a radioterapia, prognóstico para cálculo de sobrevida. A pergunta seguinte, que é a mais importante, o valor dele é preditivo para a gente indicar na nossa prática bicalutamida ou algum outro hormônio? Como é que você viu as outras curvas, Fernando?
1: Então, eu acho que o dado mais importante desse estudo é essa divisão que ele faz. Então, quando ele reavalia os pacientes com PSA abaixo de 1,5, aquele benefício que parecia ter em termos de sobrevida global no estudo inicial, ele sumiu. Ele não tem mais, ele não vê mais um benefício em sobrevida global nos pacientes com PSA abaixo de 1,5. Isso é extremamente importante, porque hoje, quando a gente indica a radioterapia, dificilmente a gente espera o PSA passar de 1,5. A tendência é, muito antes disso, a discussão que a gente está é se a gente faz com 0,2 abaixo de 0,5 ou até entre 0,1 e 0,2 tem estudos mostrando que tem mais benefício então a gente não espera passar de um e-mail e pelos resultados desse estudo abaixo de um e-mail ele não tem benefício depois quando ele faz aquela segunda análise de um segundo subgrupo, né dividindo um e-mail em abaixo de 0,6%, na realidade, a adição da medicação foi até detrimental. Esses pacientes tiveram mais mortalidade adicionando bicalutamida. Né? Então, esse estudo, a minha impressão, é quase como um meia culpa daquele primeiro estudo inicial. Ele mostra, olha, neste cenário atual, onde a gente não espera até um PSA de 4 para iniciar radioterapia de salvamento, a gente não deve, talvez, entrar com bicalutamida. Essa é a minha interpretação desses resultados.
0: E a bicalutamida tem o perfil de toxicidade Nesse estudo cardiovascular e neurológico Mas se a gente quiser analisar Bom, ao invés de bicalutamida fazer Zoladex, fazer alguma Terapia de deprivação, ela também tem O seu perfil de efeitos colaterais, tá certo? Ela também tem efeitos cardiovasculares Que podem ser detrimentais O que mais me chamou atenção, na verdade Eu acho que ele responde algumas coisas intuitivas Acima de 1,5, faz sentido você Adicionar hormonoterapia Na radioterapia. Abaixo de 0,6 O que agora a gente sabe que que é assim mesmo, porque o ponto de corte é 0,5, na verdade, por outros estudos, abaixo de 0,5 ou 0,6, não vale a pena fazer hormonoterapia. Só que tem um extrato aqui que muitas vezes a gente vai ver, que é o paciente entre 0,6 e 1,5. Esse grupo a gente não sabe. Ele pode se comportar favoravelmente com hormônio ou negativamente com hormônio. As curvas elas são iguais abaixo de 1,5 graças ao extrato de muito bom risco, aquele que não fez diferença nenhuma. É ele que puxa as Curvas para ficarem próximas, né? Mas eu ainda fico em dúvida. Eu jogo isso para a gente terminar. Enfim, se alguém quiser comentar, eu ainda fico em dúvida em relação a esse extrato intermediário entre 0,6 e 1,5. Se eu for seguir o estudo, a gente não deve fazer hormonoterapia, mas na minha cabeça, talvez existam pacientes aí dentro que se beneficiariam de alguma forma de hormonoterapia.
2: É, e quando saiu o estudo da New England. O RTOG 9601 O que a gente viu é assim Finalmente nós temos algum subsídio Para usar hormonioterapia Numa recidiva pós-prostatectomia Mas de cara todo mundo falou Legal o conceito da hormonioterapia Mas eu não vou usar bicalutamida Com 150mg por dia Por dois anos Isto é pura loucura Mas ficou o conceito de se pensar em usar Hormonioterapia Por mais que a gente tenha um, um, o primeiro artigo Que foi muito interessante Ninguém confiou plenamente de que os dados eram puros, eram puramente científicos, sem algum tipo de viés. Porque a gente sabia que na prática não dava para usar o que eles usaram. E todo mundo começou a usar, meio empiricamente, hormonioterapia. Felizmente veio o Getug 16 em 2019, dizendo olha, nós temos mais de 100 meses de seguimento usando hormonioterapia de curto prazo com LHRH clássico. E funcionou. Ótimo. Era tudo que a gente queria ouvir v e parece que isso é um, um estertor de um estudo que demorou demais para ficar pronto e que, quando foi publicado, já tinha perdido seu poder. Um estudo que começou em 98 e foi publicado em 2017 está fora do nosso tempo. Ele já está anacrônico. E o Getug rapidamente assumiu essa função. E a impressão que eu tive lendo esse artigo agora da JAMA, que é um, uma subanálise, é que assim... Não, peraí, gente. Não vamos jogar fora a bicalutamida, não. Vamos tentar encontrar um cenáriozinho aqui que ela pode ser usada, mas não me convence. Quer dizer, para mim, essa subanálise mostrou que o estudo original tem muitos subgrupos diferentes, tem um risco real de morte por outras causas que foi estatisticamente significativo e que, na prática, para uma boa parte daqueles pacientes os quais a gente indica rádio com hormônio de resgate, estão muito abaixo do valor de 1,5, que é o único lugar onde esse estudo com bicalutamida poderia ter seu papel, perfil, enfim. Então, esse estudo simplesmente veio me dar um afago de que, olha, aquele estudo era estranho e é mesmo.
1: A minha leitura desse artigo é que a bicalutamida está enterrada. Se tinha aquela vontade de usar bicalutamida de alguma forma, para tentar reduzir efeito colateral alguns dos efeitos indesejados o bloqueio central a gente deve parar de usar porque nos pacientes com doença inicial ela vai trazer mais efeito cardiovascular vai trazer mais efeito neurológico mais risco de morte inclusive e nos pacientes com a doença um pouco mais tardia a gente tem um outro player no Getug a gozerelina não alterou não teve nenhum efeito adverso grave associado a ela não alterou mortalidade então a bicalutamida ela acabou nesse cenário a minha leitura é que ela não pode mais ser usada a partir desse estudo se tinha dúvida da vida no primeiro estudo, esse estudo, a meu ver enterra a bicalutamida nessa situação. A gente já tem uma outra droga importante que é a gozerelina e tem outros estudos que inclusive o mesmo grupo tem trials registrados no, no clinical trials avaliando isalutamida. os novos antiandrógenos talvez vão ser os novos players que vêm pela frente aí. Eu acho que esse estudo
0: é importante do ponto de vista conceitual. Ninguém faz, enfim, eu não conheço ninguém que deu bicalutamida a 150mg só em resgate no paciente com doença metastática. Clots lá fazia isso, tá certo? Camarada progredia com 50 mg de bicalutamina e ela aumentava para 150, 30% voltava a responder. Nesse cenário nunca vi. Eu acho que esse estudo é importante por uma vista conceitual. E a mensagem é basicamente isto. Nos casos muito precoces, entendidos como PSA baixo, não vale a pena fazer nenhuma forma de hormonioterapia. E aí o tempo que vai dizer se essa hormonoterapia é ADT, é a goserelina ou leoprolide, sei lá, ou é um anti periférico de segunda geração. E a mesma coisa vale para o grupo de maior risco. É o que o paper fala né, sobre é, começar a radioterapia precoce ou mais tardiamente. Se eu começo a radioterapia mais tardiamente, e o tardiamente é com o PSA mais alto, hormonoterapia provavelmente vai beneficiar esse grupo. Então, conceitualmente, eu acho que ele responde, na verdade. Ele faz uma proposta de analisar o subgrupo e ver se continua tendo o impacto que foi mostrado inicial ou não. E ele mostra que quando a gente faz a separação dos estratos, 80% dos pacientes não se beneficiaram da bicalutamida, O que eu entendo, não se beneficiaram de nenhuma forma de hormonoterapia. É isso aí pessoal, esse foi o primeiro episódio do Clinical Papers Urologia como prometido, nós estamos expandindo né, para algumas áreas e urologia sem dúvida é uma área de interesse a gente quer que você urologista que trabalhe nessa área, tanto clínico quanto radioterapeuta, que você nos acompanhe, nos siga, porque realmente é um time muito forte mesclando a experiência do Dr. Carlos Dizic com a habilidade do Fernando Cox e sem dúvida a calma, a tranquilidade e a serenidade do Dr. Rodrigo Henrior que com certeza vão dividir muito conhecimento e passar para vocês o que há escondido nas entrelinhas dos papers de urologia. Espero que vocês tenham gostado. Nos siga nas redes sociais. Participe, escolha seu paper, faça parte dessa ideia, faça parte desse projeto. Um grande abraço e até semana que vem.
2: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.